0: Shalom, bienvenido al podcast del Centro Sefarat Israel, un puente entre España y el mundo judío. Muchas gracias. El protocolo obliga a que mis primeras palabras sean de agradecimiento para los organizadores de este curso que han tenido la, la amabilidad de invitarme para la Escuela Diplomática. ...que nos acoge, esta es la segunda ocasión que tengo de, de visitar esta casa... Que, ...que tan importante es en los estudios a propósito de cultura y, y relaciones internacionales... ...y en particular a propósito de cuestiones relacionadas con, con el judaísmo... ...y que tan gran servicio presta España. Y en tercer lugar, gracias a ustedes, que están aquí a las cinco y media de la tarde... ...que es la hora ya del segundo toro, y están ustedes pues, aquí para que yo les hable de un tema de un tema inabarcable en el tiempo que me han dado y al que yo me comprometo a ceñirme. Sin más dilación, entonces, voy a tratar de esbozar un breve recorrido histórico por estas dos categorías que me han pedido que trate. Por una parte, el origen del antisemitismo y, por otro lado, la evolución del antisemitismo. El antisemitismo va a nacer como reacción a un elemento central de la modernidad, la emancipación de los judíos, su integración política, social, cultural, va a nacer en un tiempo en el que la idea de igualdad iba vinculada no solamente a la igualdad formal ante la ley, sino a la normalización de la presencia en la vida pública. Cuando nos centramos, por tanto, en el término antisemita, tenemos que ver cuándo comienza a utilizarse, cuándo surge esta categoría. Y decía, un artículo en el Allgemeine Zeitung des Judentum, en el diario, uno de los grandes, una de las grandes publicaciones judías del siglo XIX, decía, allá por 1881, que antisemitismo es un término, dice el texto, que ha empezado a utilizarse recientemente. Es decir, en 1881, hace más de 100 años, antisemitismo es un término que se considera reciente. Más aún... La primera referencia impresa del término antisemitismo la encontramos en un panfleto de un autor antisemita conocido en, en la historia del antisemitismo, Wilhelm Marr, y la encontramos precisamente en esta década, en la década de, los, de, de 1880. Lo mismo pasa con otro término que ya no es antisemitismo sino antisemita. Lo encontramos también en la Neue Freie Presse en este año, en esta década del 1880. 1881. Lo que pasa es que estamos en el siglo XIX, estamos en el siglo del romanticismo, estamos en el siglo de los nacionalismos, de la primavera de los pueblos. Estamos en el tiempo en el cual lo que se considera que define a una nación es su lengua, su derecho y lo que se dio en llamar el Volkgeist, el espíritu del pueblo. La idea de que las naciones tienen una esencia inmutable, que se perpetúa a lo largo del tiempo y que es lo que garantiza la identidad nacional. En este contexto, semita, se el término semita, se da un salto. Y pasa a utilizarse en la etnología, en la descripción de los pueblos. Y aquí es donde surge la idea de que los semitas tienen ciertas características que los singularizan, que los individualizan. Y en esta descripción pretendida descripción de los semitas, vamos a encontrar los grandes tópicos del antisemitismo. En esta descripción pretendida de los pueblos semitas, pretendidamente diferentes de los indoeuropeos, vamos a encontrar características que se pretenden raciales. La codicia, el talento para los negocios, el rechazo del trabajo físico, el sentido comunitario, la oposición de la comunidad frente al individuo, el secretismo, la falta de patriotismo. Es decir, encontramos ya en el siglo XIX los tópicos del antisemitismo moderno que vamos a encontrar repetidos en el siglo XX, tristemente hasta nuestros días. Y surge en el ambiente académico. Me importa subrayar esto porque hay un antisemitismo anterior, existe. Hay un antisemitismo antiguo, un antisemitismo medieval. Hay quien, para diferenciarlo del moderno, lo llama más judeofobia que propiamente antisemitismo. Existe en la antigüedad, existe en la Edad Media, existe. Pero el antisemitismo moderno tiene el marchamo de los estudios académicos. El antisemitismo moderno surge respaldado por las instituciones de conocimiento. Como decía, hubo judiofobia en la Antigüedad, existió. Y algunos de los tópicos de los que voy a hablar esta tarde arrancan de la Antigüedad. Lo que pasa es que la modernidad los reformula, deja de vincularlos a la religión y pasa a vincularlos a la biología y a través de la biología a una pretendida raza. Decía que hay judiofobia en la Antigüedad. Si ustedes leen algo de la, de la literatura bíblica, ya en el libro de Esther encontramos la voluntad de exterminar a los judíos. En la fiesta de Pugem se celebra precisamente que el pueblo se salvó de un exterminio. Lo que pasa es que en la antigüedad los judíos se convierten en piedra de escándalo, o mejor dicho, los griegos helenizados y los romanos se escandalizan, no por los judíos en sí, sino por lo que el judaísmo les parece a ellos. Por ejemplo, encontramos que el cateo de Abdera, Dice, a propósito de los judíos, que debido a una plaga, los egipcios los expulsaron. La mayoría huyó a la judea deshabitada y su líder Moisés estableció un culto diferente de todos los demás. Los judíos adoptaron una vida misantrópica e inhospitalaria. Huelga decir que esto es un error. Pero tal como lo veían en la antigüedad, los judíos eran un pueblo que se resistía a mezclarse con los otros pueblos. Y en este sentido, eran un pueblo que se tenía, aquí lo dice Cateo de Abdera, misantrópico e inhospitalario. Demócrito anticipará lo que después llamaremos el crimen ritual. Demócrito dirá, los judíos, cada siete años, toman un no judío y lo asesinan en el templo. De nuevo, esto es falso. No, me, no es necesario que repita la falsedad de todos estos tópicos. Pero sí quiero subrayar... Que se trata de mentiras que han resistido muy bien el paso del tiempo. Y la idea de que el judío mata y mata sin compasión, esto lo vamos a encontrar también en la literatura cristiana. La acusación del pueblo de Icida que encontramos en el Evangelio de Mateo, cuando se dice, caiga su sangre, la de Jesús en la cruz, mejor dicho, la de Jesús, que va a ser crucificado, caiga su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. En el año 150 de nuestra era, Melito, obispo de Sardis, lanzará una acusación directa. Dios ha sido asesinado. El rey de Israel ha sido muerto por una mano israelita, de modo que Israel yace muerto. Fíjense lo terrible de las acusaciones de la antigüedad. ¿Por qué las traemos a colación? Porque el antisemitismo moderno las va a reformular y las va a vincular, no a la religión, no a la cultura, sino a la raza, al elemento biológico. Encontramos judeofobia en la Edad Media, en la Alta y en la Baja. Encontramos el rechazo al judío como pueblo de Isida, pero también como pueblo que se niega a integrarse, como pueblo que podría escoger la verdad de la, del cristianismo y sin embargo se obstina en persistir en el error de la fe de Israel. Y estos tópicos judeófobos han tenido una terrible supervivencia, trágica que ha conducido a crímenes horrendos. El antisemitismo medieval no se va a circunscribir solo a Europa. Los, los cruzados lo vayan a llevar a otros territorios. De hecho, habrá matanzas de judíos durante las cruzadas. Por lo tanto, vemos que hasta llegar a la modernidad, se van lanzando sobre los judíos sucesivas acusaciones vinculadas, fundamentalmente, a la religión y a la falta de integración. Pueblo que se niega a convertirse, pueblo deicida, pueblo extranjero, pueblo que se apropia de lo que no es suyo, pueblo asesino. ¿Qué cambia entonces con la modernidad? Bueno, no, con la modernidad cambian cosas. La primera cosa que cambia con la modernidad es que vamos a pasar de un modelo eminentemente de discriminación religiosa y de estigmatización de un grupo religioso a la estigmatización de un grupo que se considera biológicamente diferente. En la catedral del pensamiento moderno, en el edificio por antonomasia de la ilustración, estoy hablando obviamente de la enciclopedia, nada menos que Gilles de considera a los judíos, 1765, ignorantes y supersticiosos. Quédense con esto porque el antisemitismo en la modernidad va a tener distintos orígenes y uno de ellos va a ser la literatura anticristiana que va a decir, el cristianismo está corrompido porque viene corrompido del judaísmo por lo tanto, el racionalismo no significó acabar con la irracionalidad del antisemitismo significó su confirmación y por eso, cuando un poquito más adelante digamos en cierto modo el antisemitismo es un hijo terrible de la modernidad. La modernidad podría no haberlo tenido, pero lo tuvo. Y el antisemitismo moderno, el que nos ocupa esta tarde, podría no haber nacido, pero nació. Y esto impone sobre nosotros la responsabilidad de estar alerta. Fíjense que la modernidad no llegó únicamente a la sociedad francesa o a la inglesa, no entraré en la discusión de si el, el, la ilustración nace en Inglaterra o nace en Francia, no nos ocupa ahora. Lo que sí sabemos es que la ilustración es un fenómeno que también llega a las comunidades judías. Les presento, y me pongo en pie para nombrarlo, a Moshe Mendelssohn, uno de los grandes pensadores, tristemente menos conocido que otros filósofos de la ilustración y de la modernidad, pero el gran pensador de la modernidad, de la escala, de la ilustración judía que da la impresión de que en la historia del judaísmo el judío es alguien a quien solo le ocurren cosas espantosas, lanzan sobre él acusaciones infundadas lo calumnian y sin embargo hay una historia de la resistencia de los judíos al antisemitismo y del intento por enfrentarse con las armas de la razón con los argumentos de la filosofía con la cultura de la literatura, de la poesía, del arte, a la infamia que el antisemitismo suponía. Avanzó porque el acta de nacimiento de la modernidad, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, 1789, no se les aplicó directamente a los judíos. Al contrario, la Asamblea Nacional, los revolucionarios franceses, ...debatieron durante dos años si tenía validez para los judíos o no. La Asamblea Nacional finalmente accedió en 1790... ...a aplicársela a los judíos portugueses de Bayona y de Burdeos... ...y solo a partir de 1791 al resto. Pero ya hay puesta una semilla. Ya hay un lugar en Europa donde un texto jurídico, un texto legal de aplicación en todo el territorio nacional, no únicamente en un principado alemán. En Alemania ya había habido algunos textos legales anteriores. Establece la equiparación de los judíos con el resto de los ciudadanos y los considera desde esa perspectiva ciudadanos. No ya súbditos de un príncipe, sino titulares de derechos frente al Estado. Esto produjo, la revolución francesa produjo un movimiento de reacción. Y uno de los grandes pensadores de esa reacción frente a la modernidad que la Revolución Francesa encarna es este caballero que tienen ustedes aquí de mirada perdida, llamado Ernest Renan. Y Renan sentará la idea de que los judíos son diferentes del resto, no ya por su religión, sino por su naturaleza de pueblo. Son, una, son un pueblo diferente y, por lo tanto, tienen una naturaleza distinta. Aquí está puesta la semilla de lo que después vamos a ver en el pensamiento racista. La idea de que el judío es diferente no porque su religión es diferente, sino porque su biología es diferente, porque pertenece a un pueblo diferente. Cuando esto se cruce con el pensamiento cientificista, pero resisto a llamarlo científico porque su base científica era realmente muy endeble y en algunos casos directamente inexistente. Pero cuando se cruce con el pensamiento cientificista y con el racismo biológico, tendremos el cóctel explosivo del racismo moderno, del antisemitismo moderno. El fenómeno ruso va a tener una singularidad, que va a ser la elaboración y difusión del panfleto antisemita más efectivo de la modernidad, terriblemente efectivo, tan efectivo que a día de hoy sus mentiras persisten, los protocolos de los sabios de Sion. No voy a entrar en detalle en él porque no es el objeto de esta tarde, pero sí querría indicarles que los protocolos de los sabios de Sion llegan hasta España, se publican por toda Europa, y destaco que llega en España como una singularidad porque en España, primero, la comunidad judía era minúscula. Donde más judíos había era en el Marruecos español. Había una pequeña, pero pequeña, pequeña comunidad en la península que tenía sefardíes y algunos judíos de origen francés, alemán, austriaco que habían venido a España en el siglo XIX al, al socaire de las obras del ferrocarril y de algunas inversiones que se estaban haciendo en la segunda mitad del siglo XIX los judíos que describen los protocolos de los sabios de Sion, en España, eran inimaginables. Un grupo de judíos que pretenden gobernar el mundo a través del capitalismo, las finanzas y los medios de comunicación, en España, era, si me permiten la expresión, doblemente un mito. Bien, incluso en España, los protocolos de los sabios de Sion se editan, tienen ventas, esta es la edición que va prologada nada menos que por el Duque de la Victoria. Destaco este aspecto porque los protocolos se integran en el discurso cultural. Sus tópicos, sus estereotipos, su imaginario. El judío extremadamente delgado, mortecino, que vive escondido y que por lo tanto no le da el sol y por lo tanto tiene la piel pálida, que no tiene nada en común con los humanos, que es insensible a las emociones. Es el judío que décadas más tarde, los protocolos de los sabios de Sion son una falsificación de comienzos del siglo XX, este tópico del judío completamente ajeno a la condición humana es el que tomarán los nazis para películas antisemitas como El judío eterno o El judiosus. Conozcan a Pavel Khrushchev, editor de los protocolos de los sabios de Sion, primer divulgador en la prensa, que le da patente de credibilidad a los protocolos no ya como una obra de un autor o de autores marginales sino que convierte a los protocolos en uno de los ejes centrales del del pensamiento reaccionario antisemita ruso claro este es el caldo de cultivo del que bebe el oscuro cabo del ejército adolf hitler este es el caldo de cultivo, con un añadido, la, la importancia que todo el pensamiento fantástico, mágico, ocultista, tiene en la Alemania, después de la Primera Guerra Mundial, en la Alemania de la posguerra. Las sociedades secretas, los cultos, la magia, la teosofía, la adivinación, no había teoría por descabellada que pudiera parecer que no encontrase seguidores. Por eso no ha de sorprender que todo este repertorio de acusaciones que hemos visto lanzadas contra los judíos, reconvertidas a una vinculación entre maldad y biología, se convierta en el pensamiento de Hitler en algo que se da por supuesto y que no necesita prueba porque la prueba es la traición que él atribuye a los judíos, y en particular a los políticos judíos, del armisticio en la Primera Guerra Mundial. La llamada puñalada por la espalda. Por eso, permitan que me detenga un instante, por eso el papel de la intelectualidad, el papel de los, de los medios de transmisión del pensamiento, el periódico, el libro la importancia de los canales de distribución, las editoriales, las redacciones, las librerías, es tan importante para entender esa evolución del antisemitismo. Allí donde se le debería haber plantado con mayor lucidez cara y donde con mayor lucidez se lo debería haber derrotado, es donde encuentra un espacio para crecer y para difundirse. Por supuesto hubo intentos de hacer frente al antisemitismo en el plano de las ideas, los hubo. Lo que pasa es que, el antisemitismo logró que los antisemitas llegasen al poder en algunos lugares y que por lo tanto se hicieran con todos los recursos que las industrias controladas por el Estado permitían, desde el sistema de educación hasta la radio. De ahí que después de la Segunda Guerra Mundial, el de ahí que encontremos cómo el antisemitismo que impregna las ideologías totalitarias, podríamos hablar del antisemitismo y el stalinismo y de la importancia que tuvo el antisemitismo en el pensamiento comunista había por supuesto la idea de que los comunistas no podían ser antisemitas y desde la perspectiva comunista era coherente ¿por qué? porque en el momento en el que tú eras un proletario tu identidad judía pasaba a un segundo plano e iba quedando progresivamente diluida en el pensamiento de Stalin en particular el antisemitismo sin embargo tendrá una gran importancia y habrá procesos, tanto antes de la guerra como después de la Segunda Guerra Mundial, me refiero a, la, seg a la, guerra, la Segunda Guerra Mundial, contra judíos que destilan el odio contra un grupo que se resiste a disolverse en el magma de la revolución y del comunismo internacionalista. Decía que es importante entender que las ideologías totalitarias se impregnan de antisemitismo y se hacen con el control del aparato del Estado para comprender dónde estamos hoy. Las ideas que hoy encontramos reproducidas y que he ido presentando a lo largo de esta exposición, el judío asesino, el judío de naturaleza diferente del resto, el judío que controla el mundo a través de la banca, de los medios de comunicación, del capitalismo, de los mercados, el judío que se resiste a integrarse, el judío que discrimina o que rechaza a los demás, estas ideas, digo... Durante el periodo de los totalitarismos en Europa, entre 1920 y 1945, si tomamos el final de la segunda guerra mundial, o 1989, si tomamos el final de la caída del muro de Berlín, no fueron marginales, fueron centrales en el discurso político. El antisemitismo estaba en la cultura alemana del periodo nacionalsocialista por doquier, por doquier. No era algo que uno encontrase... En todas las revistas, porque llegó un momento en el cual se normalizó, se normalizó la ausencia del judío, se normalizó que no había profesores judíos, periodistas judíos, músicos judíos. Estás escuchando el podcast del Centro Sefarat Israel. Gracias por seguirnos. En la Unión Soviética sucedió algo similar, pero no idéntico. Uno podía ver judíos cuya identidad judía se circunscribía a la práctica privada de ciertas cosas, de ciertas creaciones culturales, la lengua yiddish, por ejemplo, y al mantenimiento de un apellido que se podía identificar como judío. Elie Wiesel escribe un libro maravilloso que les recomiendo que lean. Elie Wiesel, premio Nobel de literatura, de bendita memoria, recientemente fallecido. Elie Wiesel tiene un, tiene un libro titulado Los judíos del silencio que es un gran reportaje que él escribe sobre la vida judía en la Unión Soviética. Y donde él explica cómo las comunidades judías se van agostando porque los jóvenes se van apartando de los rasgos que los judíos rusos identifican como propios. La lengua yiddish, la práctica religiosa, la práctica comunitaria, la militancia comunista internacionalista, va desplazando a la identidad judía-rusa, que era una identidad riquísima, que dio al judaísmo, a la historia del judaísmo, algunos de sus momentos más esplendorosos, más maravillosos. Por ejemplo, el gran teatro yiddish en Moscú, teatro maravilloso, con grandes actores, con grandes dramaturgos, fue por supuesto cerrado después de la guerra, lo sometieron a juicio, el director del teatro murió en circunstancias muy extrañas. Es decir, ¿dónde estamos hoy? Hoy estamos en un tiempo en el que, se produce un acontecimiento que cambia el discurso antisemita y lo lleva a reformularse, que es la fundación del Estado de Israel o el restablecimiento del Estado de Israel. Saben que hay dos escuelas de pensamiento, quien considera que el Estado de Israel es fundado, quien considera que el Estado de Israel es restablecido. Cualquiera de los dos casos. La aparición de Israel en la escena internacional produce que ese viejo antisemitismo tenga una nueva metamorfosis, en lo que se ha dado en llamar el nuevo antisemitismo, que proyecta los tópicos del antiguo sobre Israel, los judíos israelíes y el sionismo. Uno de los grandes teóricos de este, de este nuevo antisemitismo es el autor francés Pierre-André Taillet, que ha teorizado y ha mostrado cómo, las viejas acusaciones que antes se lanzaban contra las comunidades judías, hoy se lanzan contra el judío israelí, contra el Estado de Israel y contra el movimiento o las organizaciones sionistas. Que se apropian de lo que no es suyo, que son extranjeros en todas las tierras, que controlan el mundo a través de la banca y de las finanzas. Y vuelvo un momento para terminar conforme me había comprometido a dejar un tiempo para preguntas volviendo a algo que he estado repitiendo varias veces porque me parece de la máxima importancia en un curso para personas de educación superior el antisemitismo florece precisamente en ambientes donde parecería que no tiene cabida es decir, el antisemitismo es una forma de odio que tiene Bebe del racismo, pero también bebe del elitismo. Bebe de la idea de que, en realidad, uno sabe más o uno conoce lo que hay más allá de los fenómenos. De ahí que las teorías de la conspiración sean tan poderosas. Cuanto más demuestra uno la falsedad de los protocolos de los sabios de Sion, más ve confirmada la persona que cree en ellos que los protocolos son ciertos porque considera que la prueba de que son ciertos es que tú estás creyendo que son falsos de ahí que las teorías de la conspiración en términos epistemológicos no sean sólo un relato son una forma de distorsión del conocimiento de ahí que sean tan difíciles de refutar se pueden refutar hay abundantísima literatura sobre la falsedad de los protocolos de los sabios de Sion como hay abundantísima literatura sobre la falsedad de que los judíos controlan el mundo de las finanzas Luego podemos entrar en ello si quieren. Pero sí quiero llamar su atención sobre esto porque a menudo el antisemitismo lo encontramos no solo en la cultura popular, sino también en aquellos círculos de producción y de difusión del pensamiento donde uno menos debería esperarlo. ¿Por qué se produce esta perplejidad? Porque el antisemitismo nace junto con nuestras instituciones, junto con nuestros canales de difusión del pensamiento, junto con el culto a la razón, es coetáneo de esa época. El antisemitismo moderno no es ajeno a la modernidad. Nace con ella. Es como un, es como un mal hijo. Es como, es como alguien que en lugar de escoger la razón, la lucidez, la inteligencia, Escoge la irracionalidad, la tiniebla, el mal. Y así persiste. Muchas gracias. Bueno, a mí me han dicho que dejara 20 minutos aproximadamente para preguntas. Y este es el tiempo que, si, uh -huh. si la presidencia me permite, pues le, le podemos dedicar. Yo a invitaré... muy bien recibidos. Y... Hasta el siglo XIX. Vale. Bueno, ¿podré mencionar por supuesto. Persecuciones por parte... Hubo, hubo, uh, hubo. Pero eh, fueron muy grandes, fueron... Depende del territorio. Vamos, vamos a verlo desde una perspectiva un poco diferente. En la Edad Media encontramos casos de pogroms. Por ejemplo, encontramos... Si la Ahora cito de memoria. Porque quería hablar fundamentalmente sobre Europa. Cito de memoria. Pero encontramos en Egipto encontramos en alguna ocasión menor en lo que actualmente es hoy Israel y la autoridad el territorio de la autoridad palestina. Sin embargo, cuando hay un punto de inflexión es cuando los protocolos llegan al mundo islámico, cuando se traducen al árabe primero y se difunden después en turco. Ahí sí, porque ahí encontramos que el... Eh, perdón, siglo XIX, la primera traducción... Hablo, espérese porque ese dato lo tengo. Un segundo. La primera traducción del nivelo de sangre estamos antes de los protocolos nivelo de sangre 1811 en Alepo con una segunda edición en 1853 también en Alepo una edición en 1824 en Beirut una en 1826 en Antioquia una en 1829 en Hama una en 1834 en Trípoli una en 1847 en Derao una en 1877 en Damajur y tres en Damasco en el 40 en el 48 en el 90 insisto en esto porque el nivelo de sangre, que no ha nacido como mito en el mundo islámico, llega al mundo islámico. Y hay dos procesos, o pretendidos procesos, procesos formalmente, la acusación era disparatada, contra judíos. Eh, le, tengo aquí la referencia de dos casos de procesos por nivelo de sangre. Argelia, entre 1897 y 1898, y el Cairo, 1901-1902. Digo que hay un punto de inflexión con los protocolos, porque los protocolos entran en la modernidad, que es un periodo de profunda crisis en el mundo islámico. La idea de la derrota de la, del último imperio islámico, el imperio otomano, a manos de las potencias occidentales el régimen colonial que se impone sobre algunos territorios del mundo islámico, y no solamente en el norte de África, sino también en el Asia Central y en el norte de la India, recordemos el territorio de lo que hoy es Afganistán, Pakistán y el norte de la India, que pertenecía a un único territorio del, del Raj, todo esto entronca con la explicación de cómo nos ha sucedido esto. Y en los movimientos islamistas sí va a haber una corriente que va a decir la modernidad que han traído los cristianos y los judíos ha llevado a la sumisión y a la humillación del mundo islámico. Lo vamos a tener en Hassan al-Bana, lo vamos a tener en Said Qut, y lo vamos a tener en algunos de los teóricos de los hermanos musulmanes, de al al-Muslimín. Y yo señalaría un tercer momento, que es la revolución islámica en Irán, donde el Estado de Israel que hasta la caída del Shah ha sido un aliado estratégico de Persia, se pasa a ver como la encarnación, junto con los Estados Unidos, del orden imperialista, capitalista, militarista, que la revolución islámica de Irán dice combatir. ¿Por qué esto último lo querría matizar un poquito? Primero, porque en Irán sigue manteniéndose una comunidad judía, activa, que no ha desaparecido. Segundo, porque en todo este proceso del del pensamiento islamista, pensamiento panarabista e independencias árabes, Irak, Siria, Egipto, etc. Y revolución islámica en Irán, los judíos, al igual que los cristianos, no permanecen ajenos, sino que están en el centro del torbellino. Las sucesivas guerras contra Israel llevarán a la desaparición de las comunidades judías, algunas de ellas milenarias, el caso de la comunidad judía de Bagdad, por ejemplo o a la desaparición casi por completo. Desgraciadamente, la, la historia que conozco más de cerca y de la, que, de la que podría hablar otra hora y no quedaría aquí quizá ninguno para escucharme, es la comunidad de Marruecos. Marruecos tiene una comunidad floreciente que se nutre en buena medida de los judíos expulsados de España en, en 1492. Es una comunidad que, desgraciadamente, apenas hoy se reduce a unos pocos miles de judíos que viven entre Casablanca y Marrakech, ...y unas decenas que todavía viven en Tánger y en alguna otra ciudad... ...pero es una comunidad que desgraciadamente de lo que fue a lo que es ha empalidecido. Decía esto porque así como el pensamiento islamista excluye a los judíos... ...y así como la revolución islámica iraní excluye a los sionistas, a los israelíes... ...a los judíos israelíes en una forma de nuevo antisemitismo... ...el panarabismo tenía matices... Es decir, el panarabismo no reconocía a los judíos un estatuto de igualdad, no les reconocía la condición de árabes, como se sí hace con los cristianos, pero sí trata de dar una forma moderna, vamos a poner unas comillas, al estatuto que los judíos tienen en los estados árabes surgidos de las independencias. Y de ahí que encontremos situaciones paradójicas. Es, de, es decir, de ahí que encontremos, por ejemplo, situaciones de regímenes árabes que se plantean que ellos no son antisemitas o que no se oponen a la presencia de judíos, sino que se oponen a la existencia del Estado de Israel, cuando en realidad las comunidades judías han sido expulsadas de sus territorios nacionales. Es decir, el pararabismo tiene ahí una, una falta de contradicción. Trata de ser un movimiento moderno, pero ataca categorías fundamentales de la modernidad como la de ciudadanía con independencia de la religión que se profese que es uno de los rasgos característicos de la modernidad por rematar la pregunta déjeme decir dos cosas sobre asia porque en asia se ha dado otra singularidad no son países árabes pero sí son países islámicos el caso de indonesia el caso de malasia donde las comunidades judías históricamente han sido prácticamente inexistentes unas decenas de comerciantes. Y sin embargo, el discurso antisemita ha calado muy profundamente porque ha entrado en el discurso cultural. Quizá el único país donde nos encontramos una situación desconcertante sea en China. En China, las comunidades islámicas tradicionales de China, por ejemplo la comunidad islámica de Xinjiang, o la comunidad islámica del corredor de las comunidades islámicas, del corredor de Gansú no hicieron del antisemitismo un eje central porque no había una militancia política porque la modernidad a China llega con la República de China que es un proyecto donde la religión desempeña un papel menor, pero quizás la excepción tanto en el sudeste asiático, Indonesia Malasia, como en el oriente medio y en el norte de África, las comunidades judías después de la llegada de la modernidad y de las guerras, de las guerras contra Israel han quedado mermadas hay alguna excepción, insisto, en Irán quedan, queda una comunidad pequeña, pero en general la supervivencia de las comunidades judías en los países árabes ha sido, ha sido muy difícil, en algún caso imposible, porque había pogroms y porque los mataban. Por favor. Pregunta: ¿Cómo se desarrolla el antisemitismo en España, concretamente, desde el final de la guerra civil hasta la llegada de la visita de Eisenhower? Y después otra pregunta. Ah, no, pero no desaparece con la visita de Eisenhower. No, digo. digo ah, bien. ¿Cómo bien. cambia? Y sé que no desaparece, no, sino ¿no? ¿Cómo cambia con la visita del general Eisenhower? Y después otro comentario respecto a lo que ha dicho usted respecto al antisemitismo en Asia. Eh, yo leí hace algún tiempo eh, un libro sobre la actuación de los japoneses en el Manchukuo, uh -huh. en la República sí, de sí. En Manchuria. Por supuesto. Sobre y cómo actuaron en colaboración con agentes nazis pues, sí. de alguna manera sí. directamente para el exterminio de los judíos que emigraban a China para, para salvar su vida concretamente a... Harbin, había dos comunidades, Harbin y Shanghai exactamente, a estas dos comunidades vamos primero con lo de España que quizá nos coge más cerca, luego hago una, una observación sobre el tema de Asia en España yo lo digo a la brava y luego si hace falta lo matizo, en España Después de la guerra se dan situaciones diferentes y contradictorias según el grupo de poder de los vencedores en el que nos centremos. Hay desde nazis o filonazis muy próximos al pensamiento antisemita, moderno, racial, sin demasiado entusiasmo en cuanto podía tocar a los pueblos mediterráneos, pero con el máximo entusiasmo cuando tocaba a otros. Hay. desde estos eh, no pensaba tanto ahora mismo en los políticos sino sobre todo en los pensadores por ejemplo, si sí hay hablaba antes de los protocolos de los sabios de Sion hay una editorial que publica libros terribles como la editorial Toledo es decir antisemitismo de corte nazi hay otros que son antisemitas pero de corte reaccionario y en algún caso medieval, es decir, desconfían del discurso racial, pero sí abrazan y se aceptan la idea de que el judío culturalmente es radicalmente distinto del resto y tiene una cultura de la que no puede desembarazarse y que le va a llevar a controlar, a hacerse con, el poder, con un poder que no le corresponde, a especular... Y esto se da también, por ejemplo, en los libros de la editorial Toledo van por ahí. Aquí es donde se vincula a judaísmo y a masonería. ¿sale? El famoso complot judeo masónico Es verdad, no querría que esto pareciera una excusa, por Dios, pero sí creo que es una explicación que es necesario dar. Cuando se piensa en estos términos en el judío, están pensando fundamentalmente en el judío no sefardí están pensando en el judío que viene de Europa central. De ahí que cuando se da, por ejemplo, la instrucción sobre cruce de fronteras, se diga, se prestará especial atención a aquellos que hayan estado en contacto con elementos marxistas, salvo los judíos amigos de España. Y pone esa pone esa coletilla, porque está pensando en el judío comunista, en el judío brigadista internacional que ha podido luchar en la guerra civil, en el agente de la Comintern o en el agente de la Internacional comunista o de al servicio de Moscú. Está pensando en esto. Esto, por supuesto, no es una excusa. Trato de contextualizar la idea en el tiempo en el que la idea se produce. Hay otro grupo, que son los antisemitas, entre comillas, de matriz religiosa. El pueblo de Isida. está mal matarlos, hay que rezar por ellos, hay que rezar por su conversión, pero no son como nosotros. Y España es lo que es. Y el judío, en esa visión de las cosas, el judío se ve como algo ajeno. Hay otro grupo al que pertenece el famosísimo GC, Jiménez Caballero, que es un representante de la transición del filosefardismo al antisemitismo. Es decir, le gustan algunos judíos. ¿Cuáles? Los sefardíes los que conservan la nostalgia del judeo español, aquellos judíos de los que se cuenta la leyenda. A ver, esto es una leyenda. Yo algunos judíos conozco, nunca me he encontrado ninguno que tenga la llave de su casa de Toledo. Pero el que conserva, el que conserva la nostalgia de Sefarad y por esto sienten una gran simpatía. Hay que pensar que el Instituto Arias Montano, por ejemplo, o el desarrollo de algunos de los estudios judíos, judíos, estudios de lengua hebrea, de literatura, se producen en los años 40 en España. Ahora bien, esos mismos que sienten simpatía e incluso fascinación por los sefardíes... ...son los mismos que comparten el pensamiento antisemita respecto del judío ruso... del judío polaco o del judío de origen centroeuropeo. No digamos nada de judío revolucionario, sea de donde sea. Por eso en España la cuestión judía es tan, es tan poliédrica, es tan vidriosa... ...porque se da un elemento puramente racista, de antisemitismo nazi... ...un elemento de antisemitismo clásico de corte medieval... Otro de antisemitismo clásico de corte reaccionario contra la modernidad. Una fascinación hacia el sefardí e incluso, ya digo que, una, una simpatía y una proximidad. Y hay un último elemento, que es la posición respecto al Estado de Israel. Claro, donde lo que se plantea es, a ver, Israel es un aliado de los Estados Unidos, y aquí entra le cobra importancia la visita de Eisenhower, cuando al terminar los años 40, a los Estados Unidos se los ve como el país... Una superpotencia que ha ganado la guerra, pero que percibe a España como parte del bando de, de los no deseables. Vamos a dejarlo ahí porque tampoco lo veían como un aliado, pero como los no deseables. ¿Dónde se produce un cambio y dónde empieza a haber una, una evolución? Primero, con un acercamiento a los Estados Unidos. Segundo, con la, con la difusión de parte de la labor... De, digo de parte porque hay otra parte que se ha descubierto después de la labor de los diplomáticos españoles salvando judíos durante el holocausto. Hay un famoso libro de Isart, que hizo fortuna a propósito de la salvación de los judíos. Y con esa introducción de la diferencia entre el judío tradicionalmente vinculado con España y el judío influido o el judío vinculado con movimientos revolucionarios, con movimientos de izquierda. Claro, no les digo nada, cuando vamos a las biografías y cuando vamos a los documentos, ...y se le planteaba al almirante Carrero Blanco la figura de Kissinger. Claro, hay, hay en este sentido hay algunos elementos de la historia... ...que vienen muy condicionados por las filias y las fobias. En, en una de las últimas biografías sobre, sobre el general Muñoz Grandes... ...uno de los biógrafos, el profesor Luis Togores, de la, de la vida de Muñoz Grandes... Entra en el debate y plantea, a ver, había un antisemitismo rampante entre aquellos de la división azul, etcétera Lo que había era anticomunismo, furibundo, y que entre los comunistas, mejor dicho, que en ese anticomunismo para muchos equivalía a un antijudaísmo centroeuropeo o a un antijudaísmo en general, desde luego, desde luego. Ahora bien, ¿que ese mismo que veía en el comunista, el judío y el masón una equivalencia podía conmoverse con el judío que continuaba hablando ladino o que se sentía hermano del español de Tánger? Desde luego también. Esta, esta, es, la, esta es la paradoja del antisemitismo en España. Encontramos un personaje como César González Ruano, que tiene columnas terribles terribles sobre la Alemania nazi sobre lo, donde uno las lee y dice ¿cómo es posible que este señor dé nombre a un premio de periodismo? él tiene un libro sobre su estancia en la Alemania nazi como corresponsal que yo les recomiendo que lean porque es toda una llamada es para toda una reflexión sobre la ética periodística ¿Cómo se titula no le quiero decir el nombre equivocadamente, por lo tanto este título no es preciso pero es muy aproximado si no recuerdo más se titula Seis meses entre los nazis. Puede que no sea seis meses, puede que sea medio año entre los nazis, o mi estancia entre los... Desde luego, César González Ruano. Reciente investigación ha revelado que César González Ruano era un personaje bastante más siniestro por otras razones. Pero digo que, junto con ese aspecto, junto con ese aspecto, tenemos a un Camilo José Cela. Camilo José Cela, ¿eh? Fíjense, insisto, que... Trato de rehuir deliberadamente de personajes marginales. Camilo José Cela preside la Asociación de Amistad de España y Israel cuando España no tiene ni relaciones diplomáticas con Israel. Nos encontramos la fascinación y la devoción por el tánger de, las, de la multiculturalidad, aunque la expresión no me gusta mucho, pero por el tánger anterior a la independencia en la obra de la vida perra de Juanita Narboni. Si no han leído ese libro, les invito a que lo hagan. Es un libro delicioso que retrata la vida judía de, de Tánger, que desgraciadamente ya ha desaparecido. Y son los mismos. Son los que hicieron la guerra, sus hijos y sus nietos. Por eso la cuestión del antisemitismo en España siempre nos produce un desgarro. Por eso en España el antisemitismo tiene ese punto. tiene ese punto doloroso hasta hoy. Tiene ese punto en el que uno dice, el mismo que podía conmoverse escuchando o pensando en el judío del ladino, del judío español, Jiménez Caballero, es el mismo que tiene textos terribles sobre los judíos en Europa Central. Eugenio Montes, Eugenio Montes tiene unos textos celebrando cuando él viaja por Europa, Celebrando el nacionalsocialismo. En ninguno. Y al mismo tiempo tiene textos en los que siente nostalgia por esa sefarad perdida. He aquí. He aquí el tamaño de, de nuestra tristeza. Muchas gracias. por escucharnos. Recuerda que también nos puedes seguir a través de Instagram, Facebook y Twitter con el usuario arroba Centro Sefarat Israel o si lo prefieres en nuestra página web www.sefarad-israel.es